0: Dnes som chcel rozobrať tému marketingu. Ako si budovať osobnú značku a ako ju ďalej rozvíjať. Keď som začal rozmýšľať, koho si pozvať, ako prvý ma napadol Slavo Molnár. Slavo patrí medzi špičku finančného sprostredkovania. Poznám ho od roku 2008. Vtedy sa ničím neodlišoval od zvyšku obchodníkov v bielých košeliach. Keď si ale dnes ťuknem do Google slovo finančný poradca, objaví sa ako prvý. Vystupuje v televíznych novinách a pravidelne publikuje články. Vyzerá to úplne jednoducho, no je za tým extrémne veľa práce. Ako sa dá preraziť vo financiách bez Instagram plného motivačných statusov, sa dozvieme v dnešnej epizóde.
1: Prosite Akadémy prináša podcast na rovinu o podnikaní. Podnikanie je pre mnohých ľudí strašiakom. Podnikateľov dokonca niektorí nemajú radi, pretože ich považujú za akúsi privilegovanú vrstvu spoločnosti. Na Slovensku sme celých 40 rokov počas socializmu podnikať nemohli. Aj preto sme sa rozhodli, že do podnikania vnesieme trochu svetla. A možno pomôžeme tým, ktorí po ňom pokukujú, len stále nenašli odvahu vstúpiť do toho naplno. Počúvate na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti ProSite Slovensko o všetkom, čo je pre štart a úspešné podnikanie dôležité. Vypočujete si inšpiratívne príbehy úspešných podnikateľov, ale aj praktické rady a návody, ako prevádzkovať vlastnú firmu, do čoho investovať svoje peniaze, alebo ako uspieť v silnej konkurencii na trhu.
2: Vítaj Slavo. Áno, Erik. Ďakujem za pozvanie.
0: Ja si ťa pamätám ešte z čas okolo roku 2008, keď si sa začal aktívne venovať financiám. Popravde ja dúfam, že sa neurazíš, ale nebol si ničím výnimočný. Následne sa naše cesty rozdelili a stretli sme sa asi o 5 rokov neskôr. Za ten čas si na sebe extrémne zamakal, vybudoval si meno, ktoré je za toho najkvalitnejšieho servisu a hlavne iného prístupu k veci. Vieš nám približiť tvoje začiatky a prečo si sa vydal inou cestou, ako to bolo doposiaľ zaužívané vlastne cestou online
2: Prvotné začiatky siahajú až do roku cirka 2008, pokiaľ sa nemýlim, kedy ma pozval môj spolužiak Milan Šolc z základnej školy na, na prvotné sedenie ohľadom finančného sprostredkovania. Vtedy to samozrejme malo úplne inú úroveň, nazvime to nejaký Úplný začiatok, kedy človek ešte kvázi ani nevie, že o, čo sa, o čom sa bavíme, o čo sa jedná. Každopádne po skončení vysokej školy v roku 2011 som bol na takom nejakom rastcesti, keď som sa musel rozhodnúť, že čo, čo teda budem robiť. A priznam sa, že tá situácia vtedy aj z poradu financí nebola optimálna, že nebudem taj, že som aj vtedy bol už v pracovných a som sa informoval, že aké by som mal možnosti. S tým, že vždy som vychádzal z nejakej ja to nazvam, že pravdepodobnosti a štatistiky a vždy som sa snažil byť čo najviac pragmatický. a, a preto som sa vždy snažil uvažovať inak. Tak vychádzalo to z nejakej, také by som povedal, z takého jasného čísla, že vedel som, že je na Slovensku cirka 30 tisíc prostredkovateľov a tá jednoduchá otázka, ktorú som si dával je, že ak je dnes nejaký klient, tak prečo by sa malo ozvať práve mne. A ja z toho som vychádzal. To znamená, že vedel som, že ak je nás 30 tisíc, tak musím ponúknuť niečo iné, čo dnes ľudia nerobia alebo nedávajú, aby sa ľudia dostali ku mne. S tým, že také najprirodzenejšia, alebo taká, tá najväčšia diera, ktorú som ja videl, bolo presne, bola presne v tom, že... To finančné sprosvedkovanie a poradenstvo je tak na výraz sprofanované, ale bolo sprofanované, pretože veriem to, že sa to aktuálne zlepšuje a stále to naberá na úrovni. Ale v tej dobe, v tých pár rokov dozadu, to se stále bolo nejak tak vnímané, že ten, kto robí finančné sprosvedkovanie, tak je automaticky, má nejaké zlé úmysly a automaticky chce poškodiť nejakým spôsobom klienta a myslí len na seba, že chce zarobiť. Tak ja som veľkú dieru videl v tom, že Uh, dnes, keď ľudia idú niečo kúpovať alebo si teda brať nejakú službu tak automaticky idú na internet a vždy som tu dával do porovnania aj tú našu službu v tom, že veď, musí aj ten finančný sprostredkovateľ keď je dobrý tak by sa mal vedieť uživiť potom časom tým, aké bude mať referencie a, a tí klienči mali postupne prichádzať za ním už len vďaka dobrému menu, tak ako je to pri dnes dobrých lekároch, alebo pri, pri notároch, advokátoch a tak ďalej, a tak ďalej. Takže na tom som chcel stavať a toto bola taká základná úvaha, od ktorej som sa odrazil.
0: Ja som si, ja som si vlastne včera, keď som sa pripravoval na tento podcast, naklikal do, do vyhľadávača, vlastne do Google Searchu. Finančný poradca, kľúčové slovo. Samozrejme, objahal sa mi medzi prvými na prvých prečkách, čo je asi sen každého marketéra, A v podstate, ak neradame platenú reklamu, tak e, si na tých najvyšších pozíciách. Ako si sa tam vlastne dostal a koľko to stálo? Čo je tým kľúčom ako sa dostať na prvé
2: priečky? No svoj web som spustil cirka v roku 2011, takže už tomu vyše 8 rokov. S tým, že prvotné články, nemal som o tom ani žiadnu predstavu, že ako sa robí SEO, ako sa robí marketing, všetko som sa učil viac menej na kolene. Ale bol som na druhej strane strašne učenlivý, takže eh, mal som strašnú túžbu sa tie veci naučiť. Na druhej strane, že som to musel vedieť sklubiť aj s odbornosťou o financiách, pretože môžete byť super predávaný ako, market, ako marketingový produkt, ale na druhej strane eh, viete byť úplne nahý z pohľadu odbornosti, pokiaľ sa stretnete s klientom a nedokážete mu, nedokážete mu tú službu vedieť, vysvetliť takže prvom som sa to snažil vždy dobre sklbiť ale z pohľadu toho webu, keď sa bavíme tak keďže nebol žiaden návod tak ja som išiel iba čisto nejakým spôsobom pokusomil naprosto som začal rôznymi filozofickými článkami na, na osobný rozvoj a podobne kde som ale pochopil, že, toto, že nie je to keby cesta ktorú by som sa chcel uberať a potom som začal sa skôr zameriavať na články odborné Pričom e, cieľom bolo si vytvoriť cieľovú skupinu, ktorá by sa čo najviac hodnotovo približovala mne. Takže na to by som si vedel určiť, že komu chcem slúžiť. Som začal, e, v našom biznise to je relatívne jednoduché, že veľa ľudí má negatívnu skúsenosť, takže každý vie, čo nechce. Takže ja som začal e, skôr z opačnej strany, že čo by som nechcel, keby ja som bol klient. Takže... Väčšina ľudí v našej branži dnes nemá rada, keď na nich je vyvíjany tlak, hej, keď sa musí rozhodovať priamo na stretnutí, keď sú im na stretnutí pokladané rôzne manipulatívne alebo sugestívne otázky, keď sa, keď sa cítia pod tlakom, keď vôbec nerozumejú tej danej problematike tak tomu všetkému som snažili ja vyhnúť a tým pádom podľa toho som aj nastavil procesy, takže chcel som, aby mal klient dostatočné množstvo času sa na všetko pozrieť aj z pohľadu domova. to znamená, aby si vedel pozrieť vôbec to, akým spôsobom uvažujem najprv na stránke a potom samozrejme, aby ma dokázal spoznať ako osobu, s ktorou si teda môže vybrať, že či chce spolupracovať alebo nechce spolupracovať. Až keď zabrnem úplne do takých začiatkov, že ako vôbec písať články, tak ja to nazývam, že ani na to nie je žiaden kurz, len človek sa musí vypísať, keď to mám takto nazvať. Prepačte, skočím do toho a pamätá si
0: na tvoj prvý článok, o čom si písal? Keď sa bavíme o financiách, odledneme od tých filozofických úvah. Uh,
2: pokiaľ sa nemilím, tak uh, vtedy som ešte spolupracoval s jedným finančným porovnávačom, tak práve som písal... O tom, že spúšťame teda spoluprácu. Takže nebol to ani kvázi nejaký... Bol to sice odborný člán, pretože sme spúšťali pro nanie jedného produktu, ale reálne... reálne to odborný článok nebol, A potom hneď tesne za tým bol jeden z najúspešnejších článkov vôbec historicky, ktorý som kedy napísal, bol porovnanie štátneho príspevku pre mladých v rámci bank, tak ten ešte v čase, keď sa poskytovali hypotéky pre mladých do roku 2017 podľa toho starého systému, tak tam bola mesačná návštevnosť len na tom jednom článku okolo 500 až 1000, takže to akože išlo fakt že vo veľkom,
0: čo by si mi odporučil keď chcem začať písať? Je, sú tam nejaké pravidlá, alebo mm, riadi sa podľa nejakých princípov, že ten čl- článok musí mať nejakú hlavu, petu, alebo úvod, jadro, záver, nejaká frekvencia
2: tých článkov? Vždy začnem uh, nadpisom, to znamená určiť uh, uh, si tému. Veľká taká tom, že rada, ktorú by som dal každému, ktorý sa chce zapodievať písaním, a tej sa držím ja stále, že ak si nechcete dosla vypaliť všetky náboje za krátke obdobie, tak vybrať si úzku tému a ísť ňou maximálne do hĺbky, Vysvetlím kvôli čomu že Špeciálne u mňa, napríklad vo financiách, mohol by som písať, že čo je to hypotéka. Ale veľmi rýchlo teda napísal by som článok možno na 4-5 strán, ale v skutočnosti žiadny človek nedokáže udržať tak dlho svoju pozornosť na, na takomto všeobecnom článku, takže vo finále ja by som mal pocit, že napísal som všetko a nemám už veľmi ďalšie témy. A zase čitateľ by mal pocit, že strašne dlhý text a reálne strati pozornosť a mi odchádza z webu. Takže skôr som zvolil filozofiu, že zvolím si úzkú tému napríklad, že ako môže získať hypotéku živnostník s tým, že viem, že vždy si zoberiem iba ten daný segment a rozoberiem to maximálne do, do hĺbky, to znamená, rozoberiem konkrétne možnosti v jednotlivých bankách, aký má klient a má to... Má to viac efektov tých pozitívnych. Prvý je ten, že si nikdy neminiete témy, pretože dá sa tých tém teda robiť nekonečne veľa. A ďalší efektom má ten, že jednak vy sa učíte z pohľadu odbornosti, pretože tým, že sú také hĺbky, tak sa musíte tie veci naučiť, takže sami sa učíte. A ďalší ten pozitívny efekt má ten, že klient vás zníma ako odborníka, pretože vidí, že sa zapodievate vecami do maximálnej hĺbky. Takže má to niekoľko tých plusov a toto je taká základná premisa, ktorej sa držím pri, pri tvorbe obsahu. S tým, že aby som ešte čo najlepšie trafilo, samozrejme tu ten obsah a kľúčové slovo, tak vždy používam rôzne online nástroje na to, aby som zistil aké sú trendy vo vyhľadávaní, to znamená Google má dnes veľmi šikovný nástroj na to, aby si zistil, že ktoré kľúčové slovo je aktuálne, to nazývam že trendy z pohľadu vyhľadávania. A potom, <coughs> v neposlednom rade je veľmi dôležité to, že keďže som non v praxi s klientami, tak ich časté otázky, pokiaľ sa opakujú prichádzam na to, že toto je presne tá téma ktorá by, ktorá by bola fajn spracovateľná a samozrejme potom si vždy dám pozor na to, aby som dodržala tie základné pravidla pri tvorbe obsahu to znamená, aby tento kľúčové slovo sa nachádzalo v nadpisoch a aby bolo správne vyplnené metadata. ale to sú technické veci ako písať články, len z pohľadu tvorby obsahu je nejaký takýto postup, ktorý volím
0: Okay, keď sa tak spätne nepozrieš teraz, už to je asi pre teba e, taká lahoda, že napíšeš článok a sa ti ozvu ľudia, že chcú pomôcť s konkrétnou problematikou. Ale určite to nie je tak, že si napísal prvý článok a hneď sa ľudia vlastne zapájali a ozývali a chceli od teba rady. Vieš povedať, že ako dlho ti to možno trvalo, kým si si vybudoval to publikum, ktoré tie články začalo sledovať a už reálne sa to pretavilo do tej tzv. konverzie...
2: Hej, nechcem, aby to vyznelo ani príliš pesimisticky, ani príliš optimisticky, ale zatiaľ sa mi nepodarilo presne merať to, že napísal som tento článok a že na základe tohto článku sa mi presne ozval klient. Áno, samozrejme, občas sa to stane, že si prečítal a sa hneď ozve. Ale vždy, keď sa mi ozve nejaký nový klient, tak sa snažím normálne, ako verbálne s, s ním porozprávať, že ako sa teda ku mne dostal a čo rozhodlo, že sa mi ozval. A, Také myšlenkové pochody, ktoré, na základe ktorých sa ľudia rozhodnú najčastejšie, je to, že prečítal si jeden článok a prišiel na to okay, že vyzerá, že tento človek sa tomu rozumie. Potom, keď napíšete ďalší článok, tak si povie zase OK, že naozaj vyzerá, že vie o čom píše. A zvyčajne pri nejakom treťom, štvrtom je kvázi ten človek už rozhodnutý, že vás eviduje a potom ešte musíte trafiť na časovanie. Čo je veľmi podstatné, že nielen v mojej branži, ale v každej inej, že môžete byť síce už na očiach tomu človeku, ale ak chcete, aby už vás kúpil, tak vtedy už musíte strašne pušovať a ho pretlačiť, čo nie je veľmi moja filozofia v rámci nášho biznisu, že neviem pritlačiť klienta, aby si už teraz kúpil produkt, ktorý ešte reálne naňho nemá potrebu. Takže práve preto mojim je neustále sa aby ma ľudia vlastne videli. A preto nemám akože, žiadny nikdy cieľ, že teraz týmto článkom chcem akože, chytiť, chytiť týchto ľudí. Pre mňa je skôr <coughs> filozoficky veľmi postatné, že prečo písať články je to, že keď tam do mojej branže, tak väčšina ľudí robí dnes biznis spôsobom, že si naoláva klientov a podobne, kým pri písaní článku je veľmi podstatné si uvedomiť, že dokážete článkom zasiahnuť niekoľko desiatok tisíc ľudí, pričom tá stopa ostane na internete vždy, kým po nejakom jednom telefonáte alebo telemarketingu tá stopa zanikne veľmi rýchlo. Takže to je tak, aby som povedal pravdepodobnosť na hra a štatistiky a pravdepodobnosti, čo, čo využívam.
0: Spomenul si nástroj, ktorým si vlastne zadaš kľúčové slovo a podľa toho ti ukáže nejaké, nejaké trendy a podľa toho sa aj odrazí v pripísaní článku, tak vedel by si nám približiť ten konkrétny nástroj, že ako s ním pracovať a čo to je za nástroj?
2: Jasné, taký ten prvý všeobecnejší je Google Trends, kde, sa teda, kde si zadáte kľúčové slovo a že v akých počtoch cirka bolo vyhľadávané mesačne v danej krajine, ktorú zadáte. A to je ale dosť všeobecné, ešte viac konkrétne, čo mi dáva najväčší feedback je Google konzola, kde viete presne odsledovať, ktorým kľúčovým slovom sa návštevník stránky dostal na vašu stránku. A to mi dáva asi najrelevantnejšie data pri aj tvorbe obsahu. Aj uvedím príklad, že strašne veľa ľudí pri napríklad vybere poisťovne, zadáva do kľúčových slov, že príklad názov poisťovňa recenzia alebo názov a skúsenosti tak keď som si potom všimol že ten algoritmus sa opakuje, že stále mi tí ľudia zadávajú rôzne ale a skúsenosti názory a podobne tak som napísal potom článok, že Životné poistenie, porovnanie, recenzie, skúsenosti a, a názory alebo nejak tak. Ja tým pádom dnes pri týchto kľúčových slovách hej, som v top 3 alebo v top 4 výsledko, tak automaticky som vlastne začal zgrupovať ten kanál do, mm-hmm. do, do jedného. Hej, takže takže na, na tom Google Trends
0: alebo na Google Konzole si pozrieš kľúčové slovo, v tvojom prípade dajme tomu poistenie a napíšeš článok. Ok, máš článok napísaný, nahodíš ho na web, všetko je pekné, ale ako daš vedieť ľuďom, že, že si napísal nový článok a ako ich vlastne dostaneš na tú tvoju stránku, aby si ho prečítali? Sú tam nejaké procesy, nejaké konkrétne praktiky, ktoré
2: využívaš? Ako takúto, ten môj hlavný kanál komunikačný je Facebook cez môj vlastný fanpage. V tom mojom segmente je to tým ťažké si budovať kvôli tomu, že úprimne takmer nikoho finančné produkty nezaujímajú, takže skôr to považujú ako nutné zlo. A rieša to len vtedy, keď, keď to musia riešiť, takže aj celkovo ten počet sledovateľov sa buduje dosť ťažko. Ale z pohľadu toho môjho PR-keto, tak to takto nazvem, využívam najviac práve fanpage na Facebooku, kde teda, keď napíšem článok, tak sa snažím nejakým pútajem nadpisom alebo teda tým príspevkom ho na svojom fanpage s tým, že veľmi za, za dôležité uvádzam to, že akým spôsobom si chcete budovať svoje meno na internete alebo teda na sociálnych sieťach, totiž ja rozlišujem dva prístupy, že jeden je ten, že viete non publikovať každý jeden deň niečo na svojom fanpage Len ale ja to potom nazývam, že to už určitá taká slepota voči tým príspevkom, že nemôžete očakávať, ani nie je možné, aby konkrétne, či už v mojom biznise, alebo akomkoľvek inom sa non-stop menili, alebo pri, akože pribudali aktuality na denej báze To je nezmysel. Takže ja som skôr, skôr razím teda teóriu, že vždy raz za dva týždne alebo raz za dva, tri týždne napíšem nejaký nový článok, ktorý pridám a stanem sa tým klientom ukázať, teda návštevníkom a verím, že budúcim klientom teda, ukázať skôr spôsob, že pozrite sa, že toto je vec, ktorú som kvázi vykoumal, na ktorou som sedel a, a som na to prišiel a dávam to medzi ľudí. To znamená radšej men, menej, menšou frekvenciou dávať väčší dôraz na to a automaticky som si všimol, že potom ľudia na to lepšie reagujú, že máte prirodzenejší nárast publika, taktiež lepšiu zdieľanosť a, a tu širiteľnosť medzi, medzi uh, užívateľmi Facebooku a samozrejme potom používam ešte uh, obyčajný mirroring, to, nazvem, to znamená, že na všetkých sieťach, ktoré, ktoré mám, to znamená, že ešte... Uh, Maps, Google Google, moja firma alebo Twitter až tak veľmi teda často nepoužívam LinkedIn na ale, ale LinkedIn ešte používam dosť často takže to sú také tri hlavné kanály, ktoré, ktoré mám na to, aby som ten istý príspev teda aspoň pridal a Automaticky sa potom dá dostať zrazu z organické návštevnosti 100-200 za deň na, na 500 neviem, že tým jedným pridaním článku. To
0: Takže... znamená asi, že aj keď ten obsah lepšie vyprodukovať, teda menej obsahu, kvalitnejšieho a dlhšie komunikovať vlastne ten daný konkrétny článok, dajme tomu, že to vypostuješ na Facebooku, plus si tam zaplatiš nejakú propagáciu, aby si tí ľudia to videli možno častejšie, s väčšou frekvenciou a aby ten obsah si nechrlil nejaký nekvalitný a každý deň. Hej, dá lepšie? sa to robiť
2: spôsobmi, že Poznám aj ľudí v mojej branži, ktorí pridávajú príspevky každý deň, ale respektíve zdieľajú, zdieľajú obsah iných webov. Len to mi pripada, že posielam potenciálnych klientov na iný web. Mm-hmm. Hej, takže práve preto ja sa snažím radšej generovať vlastný obsah a ukazovať návštevníkom, že som tu a akým spôsobom uvažujem na akých hodnotách. A fakt zdôrazňujem, že ten náš finančný biznis strašne a sa, sa buduje dosť ťažko. To znamená, že uh, to správanie užívateľov v tej našej branži je, alebo je veľmi citlivé, alebo reagujú veľmi citlivo teda na to, že <coughs> čo čo robíme a ako robíme. OK, a to,
0: to sa týka možno e, tých nových čitateľov, e, nových ľudí, ktorých, ktorých chceš ako keby, že prilákať na svoj web a dať im nejakú hodnotnú informáciu. E, ty máš ale akože dosť vysoký počet klientov, e, ktorých si za minulé roky, e, ktorým si vlastne poslúžil, e, tiež používaš nejaké nejaké nástroje a nejaké veci, ktorými vlastne udržuješ toho klienta stále v kontakte, prinášaš mu stále aktuálne informácie a vlastne s ním komunikuješ a vytváraš taký hodnotnejší a dlhodobejší vzťah.
2: Jasné. Toto je jedna z, z vecí, na, na ktorých dosť dosbazierujem, že som si uvedomil, že zase uvidíme, špeciálne pri našom biznise je to o tom, že nemôžem trafiť presne na časovanie potreby klienta, skôr je mojou úlohou byť prvý, na koho si ma spomenúť, keď bude chce tú službu riešiť. A napriek tomu, teda, teda hlavne kvôli tomu sme, som sa teda rozhodol, že nastavím určité procesy tak, aby som nielen pri uzatváraní zmluvy, ktorú dnes vie urobiť takmer každý, ale aby som bol hlavne na pomocný klientovi pri tom ďalšom servise, takže aby sa na mňa vedel spoľahnúť aj pri akýchkoľvek zmenách a hlavne, aby tá odpoveď netrvala väčšie. Takže sme si stanovili, že do 48 hodín teda so svojimi zamestnancami, asistentku, analytikom odpisujeme na, na požiadavky klientov. S tým, že pokiaľ, pokiaľ je nejaký klient aktívne v procese, tak do 24 hodín, do 48 je, je taká nejaká servisná požiadavka. A zase cieľom bolo to, aby klienti prišli opakovane nakupovať, čo, pri tých čo pre tých ľudí, ktorí majú e-shopy vlastné alebo teda akékoľvek iné služby, tak je najlacnejší klient je klient, ktorý sa vráti, to znamená, je spokojný s našimi službami. A keď to zase dám na, na svoj biznis, tak ja som začal využívať dávnejšie službu melčím, to, to nahádam každý na hromadné rozosielanie e-mailov a tá ako sa väčšina ľudí potýka s tým, že má problém s otvarateľnosťou, keďže, keďže tie maily keď sú posielané z hromadného serveru tak častokrát idú do reklám tak som bojoval s otvarateľnosťou mailov s tým, že aktuálne mám databázu tých existujúcich klientov niekde nad úrovňou tisíc a podarilo sa mi v kombinácii potom s, ešte s vlastnou SMS bránou dostať otváraťelnosť na výborných okolo 75-80%, čo považujem z pohľadu marketingu za číslo. úžasné číslo. S tým, že vlastne ten proces prebieha nejako nasledovne, že vytvorím raz za kvartál, aj tu som si zvolil tú frekvenciu, takže... Nechcem, aby som otrával klienta každý mesiac s novinkami, lebo zase neviem si predstaviť, aké novinky by mali byť akože zverejniteľné každý mesiac, takže raz za kvartál je mojou úlohou sa pripojenúť klientovi, že halo, kvázi tu som, priniesť mu nejaké odborné a hodnotné novinky, ktoré sa udiali, s tým, že na to posielam zároveň aj z, e, z SMS brány sms že, že zdravím čajerik Aj to rozdelujem podľa klientov, či s ním týkam alebo vykam, takže na ti príde sms že zdravím čajerik, Posielal som ti e-mail servisný, kde nájdeš nové veci a potom si už iba marketingovo sledujem teda cez štatistiky, že bola otvárateľnosť mailov s tým, že logicky pri takom množstve klientov už z toho vznikajú nové a nové dopity a požiadavky mm-hmm
0: ako vyzerá to, že tá práca s webom
2: a celkovo s online nástrojmi
0: môže zabrať relatívne dosť veľa času. Píšeš články, e, takisto, ak máš vlastný web, tak je tam nejaká práca s programátorom, ktorá nie je častokrát jednoduchá. E, máš takisto mediálne výstupy, tie sa to, na ktoré sa treba pripraviť. No na druhej strane sa musíš venovať aj tým svojim klientom, mraviť, že tam máš 48 hodín, dokým im odpíšeš a vlastne vyhovieš na ich požiadavky. Takisto máš obchodné prípady asi si musíš mať prehľad, lebo ten proces, od odkedy sa stretne s klientom, až do, do toho štádia, kedy uzatvoríš obchod alebo podpíše zmluvu, je relatívne náročný. A máš nejaké konkrétne nástroje alebo nejaké rady, ako to celé zvládať? Máš nejakých zamestnancov najatých, alebo Jasné. ako to funguje?
2: No, pôjdem úplne konkrétne. Zná, ročne... Uh... Za posledné dva roky si priemerne držíme štatistiku, držíme kvôli tomu, že už beriem, že som ja a minimálne asistentka, analytik, tak si držíme počet mú ročne okolo 300 kusov. Z toho minulý rok bolo takmer 100 hypoték, čo sú administratívne asi najzložitejšie produkty. Takže keď pôjdem úplne od, od PIKy, tak... Tie hlavné softvery, ktoré používam na to, aby som bol schopný kapacitne vôbec udržať kvalitu tej služby, tak ten najprimitívnejší hádám Google kalendár, kde automaticky vzdeláme si všetci traja v rámci týmu to, že kto, má, kto má aký termín. V rámci komunikácie používame Slack, čo považujem asi za najlepší nástroj. Na evidenciu jednotlivých obchodných prípadov používam software, alebo teraz stránku Trello a absolútne pre mňa najkľúčovejšia alebo najkľúčovejší nástroj je nástroj Wunderlist na, na task management, Takže je to také základné, potom samozrejme sú ešte marketingové nástroje, o ktorých sme sa bavili, ale to sú také tie, tie základné ktoré používame a ešte sa možno vrátiť na ešte, lebo tá otázka bola dosť obširná. To znamená, či mi vieš ešte približiť za ten stred otázky, e, ja tak
0: prvá, prvá časť bola nejaké nástroje. E, tie nástroje myslím, že si venovali všetky. Ak by ste chceli vedieť konkrétne, ktoré nástroje, tak budú v show notes a môžete si ich pozrieť. E, takže to je jedna vec. Ne, nebojte sa, že by ste ich zabudli. Kľudne si pozrite show noc pod týmto podcastom a tam budú všetky vypísané. A moja ďalšia časť otázky smerovala, či máš v prípadne nejakých zamestnancov alebo ľudí, s ktorými pracuješ na, na týchto obchodných prípadoch, lebo asi od začiatku si, si nemal asistentku a analytika, ale si to robil sám. Hej, ja takže... sa
2: tam oh, už rozumiem. Ten, ten pracovný čas na začiatku som bol, Antonia, devša pre všetko, takže na začiatku som si aj sám vypisoval zmluvy, aj som robil stretnutia, aj chystal podklady. A a zároveň ešte do toho aj rozbilo rôzne nástroje, porovnávacie kalkulačky a, a písal články. Takže ten pracovný čas bol viac menej taký, že počas dňa som mal stretnutia s klientami, večer som z zmluvy a cez víkend s som potom chystal tie, ja to nazviem, že veci navyše, čo boli články a, a rôzne kalkulačky a analyzátory. Dnes je to vlastne rozpýtvané Takže administratívum administratívu mi teda zastrešuje asistentka. Tie analytické veci a rôzne kalkulačky mi zastršujú analytik a ja viac menej mám, no to nazviem, že som tá a to nazým, že mnohokrát doktor, že sa stretnem teraz s pacientom, aby som určil diagnozu a prvom sa snažím samozrejme tie, tie procesy ktoré nemu, pri ktorých nemusím ídiať tak manažovať na, na zamestnancov ale snažím sa teda a vždy to tak robím že zastrešujem podborné odborné stránke tú celú agendu ja aby, aby klient mal všetkom prehľad s tým, že sme sa ešte naučili že klienta o každom kroku informujeme, takže dosť do veľkej miery použijeme pripravené šablóny komunikačné, ktoré potom použijem, posielame klientovi, aby vedel aký je status tej jeho objednávky alebo služby, takže pri hypotéke napríklad, že posielame klientovi sms o tom, že jeho žiarost bola podaná, že znalec bol objednaný, hej, aký, budú, aký bude ďalší postup tá SMS-ka myslím, že zaberie minimum času, ale pre klienta je to dosť podstatné na to, aby, aby vedel, že v akej fáze sa nachádzame a stále samozrejme tá otázka pokrývala to, že ako to stíham, tak bohužiaľ je to momentálne v takom štádiu alebo našťastie, že robíme také objemy, že samozrejme je nutné robiť aj po večeroch a, a tú kreatívnu časť svojej práce, takže články stále robíme ešte cez víkend.
0: Dobre, je tam nejaký pomer, že, lebo podľa mňa veľa ľudí sa, sa tak, takzvané splaši a sa nadschnú pre ten online a začnú písať články, začnú si riešiť svoju, svoju Facebookovú stránku, ale možno nejak pozabudnú na to gro, na to, na čo, čomu sa majú venovať, čo je vlastne poskytovanie tej služby alebo robenie obchodu. To, čo nám reálne zarába peniaze v tomto momente. Ja by, no ja, veľmi dobrá otázka. Máš nejaký pomer, že, že koľko tomu a koľko ja, ja tomu venovať? Ja
2: by som to rozdelil, že uh, o presnom pomere, nechcem hovoriť, to by asi každý, ten človek, ktorý robí ten svoj biznes, strašne závisí od, od, od branže, ktorej človek pôsobí, ale tá moja oblasť, načiatku by som povedal, že človek musí s nejakým pomerom 80 na 20, ja to nazývam, že krátkodobé úlohy a dlhodobé úlohy. Krátkodobé úlohy je naozaj robenie biznisu, to znamená tých obchodných stretnutí. A, a Nesmie ale sa zabudnúť na tú dlhodobú prácu, to znamená, aby mu to, to jeho budovanie mená, a značky do budúcna ten obchod prinieslo, aby mal proces, aby mal možnosti ten proces celý zaautomatizovať a zobrať z sebe ďalších ľudí. A teraz úprimne už, nechcem povedať, že sa ten pomer mení, ale sa snažím viac času investovať do tých dlhodobých vecí a, a skôr na tie krátkodobé, teda na tie procesné veci, vykonávanie obchodu sa najbližších mesiacek budem posúvať do toho, re, do toho režimu, že a, kým, hľadám ďalších spolupracovníkov, kde by som tie obchodné prípady mohol posúvať. Mm. Potom. Takže určite na začiatku
0: väčšina, väčšina toho na tú exekutívu dennú a na tie krátkodobé veci jasne, a postupne jasne, to tam, preklopiť. je ja
2: veľmi dôležité povedať to, že uh, to, čo sa teraz bavíme, tak som nastavoval 8 rokov. Takže mm-hmm. ak, niekto by, ak ma teraz predstavu, že spustí stránkom, to bude fungovať, je úplne sci-fi. Už keď sa vezmeme z pohľadu sea, ak sa len spustí stránka, tak je, je milné si mysliť, že tam ľudia teraz, že ju zazdeláme a tam ľudia budú chodiť sami. Keď sa baviť práce o práci zo stránkou, tak tam najkľúčovejšie pravidelne prispievať. Akože Poznam mnoho ľudí, ktorí ma kvázi chceli, spôsobom akože, duplikovať alebo kopírovať v tom, že napíšu napíšajú oni pár článkov, a potom keď prišli na to, že pre sa bavilo dopytok, že tie do, neprídu po jednom, dvoch článkoch, ale že to prichádza po rokoch, po roku, dvoch, troch, tak dovtedy samozrejme nevydržali. Takže práve preto je najpostatnejšie sa držať pri zemi, že a robiť tú prácu, ktorá je, ktorú treba spraviť. A to, tu nejakú nadstavbu na, na to samozrejme netreba zabúdať, ale tá um, proste príde až neskôr. Jasné. sa, že najlepší
0: marketing sú spokojní zákazníci a najlepšie, keď sa to šíri takzvaným ústným podaním, môžeme povedať. A v dnešnej dobe je veľmi ľahké si nájsť nejaký produkt alebo službu, o ktorú mám záujem, prečítam si 5, 6, 7 hodnotení a na základe toho sa viem rozhodnúť, či áno, alebo nie. Samozrejme, čím kvalitnejšia služba, tým lepšie hodnotenie. A mňa by skôr možno zaujímala, že ako potom možno pracovať s tými recenziami a prečo je dobré od tých klientov získavať spätné väzby.
2: Začnem takou zaujímavou štatistikou. Existuje software, Hotjar, ktorý používam a ten dokáže sledovať pohyb návštevníkov na stránke. A keď som dlhodobejšie vyhodnocoval v tisícoch návštevníkov pohyb ľudí na mojom webe, tak prišiel som na to a potom som to potvrdil zároveň aj keď mi to slovne potvrdili, že, že to bolo to rozhodujúce, prečo sa mi nazvali. Bol taký trojuholník, že asi cirka 50-60% ľudí na mojom webe, keď prišli na hlavnú stránku, hneď smerovali na články, to znamená išli zobrať obsah to nazvem. Už teda povedať, že koľky reálne sa mi ozvali, ale väčšina išla na obsah. Takže išli si potvrdiť odbornosť. Potom druhá vec, ktorú si ešte potvrdiť bola a tože je dôverýhodnosť. Išli na sekciu média, kde sú mediálne vystúpy a videli, že ten človek kvázi ešte aj vie, o čom rozpráva, že má teda nejakú dôverýhodnosť. A následne to uzatvára ten tretí bod trojuholníka, to sú recenzie klientov, kde si ľudia čítali potom recenzie existujúcich klientov, ale pozor, existuje dnes niekoľko typov recenzií alebo ako možnosť, ako ich zobrazovať. Môžete mať na webe ten klasický slider, kde sa iba mení v odzokách tá citácia toho užívateľa, ale úprimne som sám zažil na niekoľkých weboch, že tie referencie sú buď vymyslené, teda, mm. alebo že nie sú veľmi autentické, preto sa dá použiť niekoľko pluginov v rámci, v rámci webu, ktoré dokážu kopírovať recenzie, či už z fanpage'u, alebo z, z maps Google, keďže tam je vytvorené to, to miesto a, a rovno ťahať tie refer, referencie na svoj web. Pričom na stránky si potom dokáže ľahko, sa dokáže ľahko prekliknúť na konkrétneho užívateľa, ktorý to napísal, je to oveľa, je to oveľa viac dôvoryhodné. A toho sa mi podelo dnes klubiť, takže vlastne tých referencií reálnych užívateľov má vlastne najviac na Slovensku tak Teraz, keď sa vrátim, alebo či budem odpovedať tú otázku, že ako s nimi pracovať s tými referenciami, tak je to na na jednej strane je to aj taký to nazviem, že bič na na tú službu, pretože netreba zabúdať na to, že špeciálni ľudia majú tendenciu radšej hodnotiť to, čo sa im nepáčilo, ako sa im páčilo. (laughs) Takže je nutné si uvedomovať to, že keď už hovoríte o niečom, že takto to robíte kvalitne, tak to naozaj... Musíte takto robiť, pretože veľmi ľahko sa môže stať, že tú, tú referenciu dostanete aj negatívnu. Asi najrychlejšie som z toho uvedomol vtedy, keď som raz si s jedným klientom, kde som vedel, že vlastne ani nemôže sa stať môjim klientom, pretože reálne už bol klientom inej banky, rešil si hypotéku a chcel poradiť, že akože, ako z tej hypotéky ešte môže vyťažiť niečo navyše, tak som mu odpisoval. A po v tom, čo sme si dopísali, iba som si zrazu všimol, že mi napísala recenziu. No, to je veľmi... To bolo také, to bol také <laughs> pre ňa veľké uvedomenie si, že sakra, že uh, treba si dať pozor na to, že nie len teda servisovať tých ľudí a pomáhať, kde viem, že niečo z toho, že z toho bude nejaký ekonomický prospekt, ale naozaj žiť to, čo, čo rozprávam. Hej. Takže uh, od toho momentu nikdy už nepodceňujem. to, že našťastie vlastne hej, to vypadlo tak, že klient bol vtedy spokojný a ja som odpisoval a rýchlo, ale sú samozrejme situácie, keď nemusíte odpisovať veľmi rýchlo a podobne a ten, ten navšteník vám to v uvodzovkách vám to zráta. Ale teda tie referencie sú by som dosť kľúčový parameter na to, že ako sa, ako sa ten klient a navštevník rozhoduje. A ešte keď môžem odporučiť, moja skúsenosť je taká, že takmer žiaden návštevník alebo ten už existujúci klient vám nenapíše referenciu sám, treba ho k tomu vyzvať, takže ja, si, ja to robím zvyčajne tak, že keď už klient je niekoľko mesiacov mojim klientom a zároveň si už aj ten servis, že dostane odo mňa e-mailovú kampáň a už si vyskúšal nejaké služby navyše, tak vtedy mu posielam normálne prozbu a žiado, že by som rád si teda posilnil svoju pozíciu na internete a že by som teda ocenil, keby si na mňa našiel dve, 3 minútky a napísal mi nejak, nejakých pár viet na recenziu. No takže s, s týmto pracujem takto.
0: Dobre, ty si vyvíjal aj niekoľko online nástrojov v podstate 100 porovnávače produktov čo sa týka financií, takže ja neviem, porovnanie hypoték porovnanie poistenia a ako vidíš budúcnosť služeb v tomto prípade finančného sprostredkovateľa myslíš, že je možné alebo bude možné časom uzatvárať obchody, ja neviem, že si dáš len Skype s tým klientom a následne to uzatvoriš nejak online alebo sú v pláne nejaké chatboty, ďalšie online porovnavače alebo takéto technologické novinky kde vidíš kam sa to bude smerovať
2: celé. Ako od roku 2015 spolupracujem nepretržite uh s finančným porovnávačom vlastne beriem, že na Slovensku sú relevantné také tri a z dvomi z nich som buď spolupracoval, alebo ak ešte spolupracujem, len úprimne tie porovnávače vôbec neprinesli ten osoch alebo neprináša to ovoci alebo ktoré by si ľudia mohli myslieť, že to prináša a vysvetlím kvôli čomu, že Porovnávače slúžia, a hovorím to kvôli tomu, že som si s stovkami tých klientov, ktorí si tam reálne robili, to pro som si volal a pri týchto nástroch nemôžeme hovoriť, že sú to reálne porovnávače a ja to nazvem, že sú to nejaké verifikátory skôr a to kvôli tomu, že ten porovnávač človek použije na to, že už má zväčša nejakú ponuku a ide si nave potvrdiť, že či ten obchodník mu povedal pravdu. A to nazvem takto. Že len veľmi malé, aj nie percentoval, skôr sa bavíme o promile. Ide na, na ten porovnávač ako nejaký nepopísaný papier, že som sa rozhodol, že idem hľadať teraz tú službu, mm-hmm. kde to je dobre. Zväčša tam už idú ľudia, ktorí sú v tej fáze nákupu e, za rozhodnutím. to nazvem, Tak po nákupe. A ide si potvrdiť, že som urobil dobrý nákup. Takže... Keď sa, a to hovorím s vážnosťou, že som si sám aj finančný porovnávač teraz nakodoval vlastný a mám ho aj na vlastnom webe. Keď to nejak popíšem, tak aj to ho používam ako, ako nejaký verifikátor môjho riešenia, že viete si to pozrieť aj túto, čo som vám navrhol a to, ten kľúčový parameter pre, pre ľudí je content, Hej, to znamená obsah. Takže často používam tú vetu, že ľudia veria ľuďom, takže vy potrebujete vedieť, že ktoré, s kým reálne komunikujete a preto je veľmi podstatné, že pokiaľ ponúkáte nejakú službu na osobnej úrovni alebo v tom, tom styku one to one, tak aby ste sa prezentovali ako osoba normálne písali kontent z pozície vlastného mena a nepropagovali nejakú všeobecnú značku, pretože to, to ľuďom nič nehovorí. Takže vraciam sa teda späť k tomu, že nemyslím si, že nejaký chatbot dokáže nahradiť aktuálne, zdôrazním, aktuálne, že by dokázal nahradiť aktuálne tú prácu sprostredkovateľa v súčasnej dobe. Kde ten posun vidieť je samozrejme pri produktoch, kde kvázi buď klienti musia mať, alebo nedávajú mu veľkú vážnosť. Takže bajme sa o PZPčku napríklad, alebo o nejakom cestovnom poistení. Ale pri, pri produktoch, ktoré majú výrazný vplyv na ich život či už je to hypotéka, životné poistenie alebo investičné produkty veždy klienti ešte radi volia niekoho na koho sa môžu spoľahnúť, a tam práve sa dostávame potom späť na tú rozdvojku, že on už c- círka vie že čo chce a potom už hľada, že s kým to chce riešiť a tam je potom zase rozhodujúce to, že aké má ten človek referencie ako má spracovaný web to znamená ako je dôveryhodný a ako často prispieva a na nejakej pozícii samozrejme je, že už keď sa dostane ten navštevník alebo ten kvázi človek s potenciálnou nejakou požiadavkou, že ako rýchlo a ľahko si vás dokáže nájsť na tom webe.
0: Super, tak ja som ti tiež dneska uveril a <laughs> ďakujem veľmi pekne, že si bol dnešným hosťom a podielil sa s nami o úplno hodnotném know-how, e, ako vravím, tie všetky praktické nástroje a túli, ktoré si nám povedal e, s, sa, sa budú dať nájsť pod, pod týmto podcastom. Ja nepochybujem, že ty môžeš byť príkladom, ako ísť kožou na trh a snažiť sa a nebať sa spraviť niečo iné a inak, ako, ako sú všetci zvyknutí. Takže ešte raz ďakujem ti veľmi pekne. Hra sa, sa stalo. Pekný deň prejem. My sa budeme opäť počuť o dva týždne s novou epizódou podcastu na rovinou podnikaní. Ak sa vám tento projekt páčil, neváhajte o ňom povedať na vašim známym, prípadne zdieľať na sociálnych sieťach. počutia.
1: Bye. Bye.